0: reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányersz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Milyen egy magyar játékos? Nem tudom, hogy milyen egy magyar játékos, mert, mert pont az az, az. Alapvető filozófia hiányzik, amit már 8 éves korban kellene plántálni a gyerekekben. Sziasztok, ez itt az Ittszer a 24.hu podcastja. Én Kelel János vagyok, és ezúttal is van két vendégem. Kánok a kis Attila, a 24.hu főmunkatársa szokás szerint. Szia! Szia, Sziasztok. és Rodarics Tamás, Körver Magyarország, Budapesti, és ha jól mondom, akkor Győrmos a Sopron megyei területi koordinátora képviselője. Szia.
2: Sziasztok, jó reggelt. Így van, egész pontos volt a bemutatás.
1: Így és egyébként ugye te edző vagy, és ugye utánpótlással foglalkozol. Ennek azért van jelentősége, hogyha valaki így a Körverből esetleg nem tudta volna, mert ma az utánpótlásról fogunk beszélgetni. És ennek apropója pedig az, az hogy holnap kezdődik egészen pontosan magyar idő szerint 22 órától a braziliai U17-es világbajnokság, amin a magyar válogatott is részt vesz, és a csoport küzdelmekben először Nigériával, veszi majd fel a harcot aztán Ecuadorral és Ausztráliával küzd majd a továbbjutásért. Nem is feltétlenül az lenne itt ma a cél, hogy, hogy beszélgessünk erről a csapatról, vagy hogy milyen esélyeink vannak. Nyilván hivatalosan én, én azt tudom, hogy a csoportból való továbbjutás az, ami egyfajta célként itt megjelenik a, a fiúk előtt, meg Prejsing Sándor ugye a szövetségi edző ebben a korosztályban, hanem hogy vajon mitől sikeres egy utánpótlás, mi a helyzet majd Magyarországon az utánpótlásban, és. És nagyjából hogyan látjátok a helyzetet? Ugye itt mind a két oldal egészen közelről látja, hogy a Tamás mint edzőként, és ugye Attila mint szülőként. Hát mondjuk
0: szülőként. És, és közben és, volt és sportolóként. Igen, meg mi vagyok még újságíró. <laughs> igen, végül is három szemszögből is nézhetjük. Nekem, nekem leginkább az a, az a kérdésem, hogy, hogy ugye legutóbb, amikor magyar csapat korosztályos, Világbajnokságon vett részt, akkor azt hittük, hogy, hogy eljön a Kánoán, és, és nagyot lép előre a magyar labdarúgás, vagy legalábbis biztosítottnak látszott a jövője. Aztán, aztán mégsem így lett, pedig már akkor is nagyon sokan azt mondták, és ugye a játékosok részéről a visszajelzések is azok voltak, akik ugye nagyrészt külföldön játszottak már akkor is, hogy, hogy szép szégy, gratulálok, siker de még messze nem vagytok ott a célnál. E, ugye akkor egy U19-es válogatottról és egy U20-as világbajnokságról beszéltünk, most U17-esekről e, van szó. E, ez még inkább részsiker e, az én szemszögömből. Egyébként szép siker, és ugyanakkor azt meg le kell szögezzem, hogy, hogy egy klasszikus mondja magyar labdarúgásban minden apró sikernek örülni kell, és ez az. Ugye érdekes, amit említesz, hogy ez a bizonyos
1: bronz az U20-as világban bronzérmes német Krisztián Koman, Vladimir Gulácsi Péter féle csapatunk, és azóta ugye egyszer voltunk világversenyen, ugye volt 2015-ben is egy U19-es világban, ja, Ben Stork vezette akkor mm -hmm. azt, a, azt a csapatot, és gyorsan megkerestem a keretet, hogy akkor a nyolcad döntőben estünk ki, a későbbi győztes szervekkel szemben egy nagyon szerencsétlen hosszabbítás utolsó percében öngol, és nézzem, hogy milyen játékosok voltak ott, Vida Máté, Nagy Ádám, Kalmár Zsolt, Nagy Dominik, Sallai Roland, azért ez most kapásban négy olyan játékos, aki azóta felnőtt válogatottban is. Igen, és egész szép karrier. Egészen szépen. Alul. Ennél többet, és akkor most Tamáshoz fordulok, egy, egy darab korosztálytól elvárni talán, felesleges is, nem?
2: Te igazából már válaszoltál a kérdésre, mert szerintem abszolút felesleges mondjuk két-három két, embernél többen gondolkodni egy korosztályba, aki mondjuk olyan karriert futhat be. Ugye most volt tíz éve az úszás VB bronz, volt egy összefoglaló írás, hogy hova, merre jutottak a játékosok abból a keretből, és igazából ugye Gulácsi futott be európai szintű karriert, ugye a Német Kristiánnak van még méretű karrierja mondjuk Nyugat-Európában, meg ugye az mls -ben. most azt halljuk, hogy az egy milyen bajnokság, viszont attól függetlenül a nyugat-európai dolgok azért nála viszonylag elsültek, nyilván van abban a keretben egy-két fájú pont, ugye elsősorban ugye mindenkinek, mindenkinek szerintem Komán Vladimirnak a a zsák utcája, ugye ő abszolút nem érte el azt, amit mindenki gondolt róla abban az időben, viszont van két ember, aki abból a keretből gyakorlatilag profi karriert futott be, és a válogatottban is hasznos volt. Sőt, Bosi, az a korosztály Kádár Tamás is, csak úgy, nem engedt a nyúkászal arra a világbajnokságra. Én meg talán sérült is volt, de, de igazából lényegtelentett, hogy ő is egy, egy olyan... A Varga, varga
0: Ropi is, csak hogy egy aktualitást is mondjak, ő is az
2: a korosztály. Viszont ugye, ha azt nézzük ugye a 2016-os EB-re, ugye ezekből a keretekből ugye a 3-4 játékos rögtön beugrik, aki járt korosztályos tornán, korosztályos Európa-bajnokságon, korosztályos, korosztályos világbajnokságon, és ők adták gyakorlatilag a magját annak a csapatnak, illetve részben, akik, Kijutottak a 2016-os európa bajnokságra. Tehát mindenki profitálta a magyar labdarúgás abból, hogy értünk el úgymond utánpót lesz szintem.
1: Ugye azt szokták mondani? Tehát nem véletlen
2: ez az, az eredmény. Ez egy nem egy kifutott, hanem tényleg volt kettő-három olyan játékosunk, aki szintet tudott ugrani.
1: Azt szokták mondani, és ez nem, majd, majd mondjátok meg, hogy ez mennyire tévhit, de ugye az a az elterjedt gondolkodás a magyar futballban, hogy mondjuk ilyen 13, 14, 15, talán 17 éves korig még úgy nagyjából együtt lépünk a nemzetközi élmezőnye, kérdőjelej, nem tudom, hogy ez pontosan így van-e. És aztán éppen amikor eljön ez a 18-19-20 év, tehát kvázi, mint hogyha a vízválasztó a felnőtt és a, és a gyerek futball között, vagy az utánpótlás futball között, akkor maradunk le vészesen. Én ugye most megnéztem a, éppen az U19-es klubcsapatok kapcsán, hogy ebben az UEFA Youth League-ben, amit a ifjúsági Bélnek fordítanak, hogy abban hogy szerepelnek a magyar csapatok, és uh, az öt szezonról beszélünk, mióta fut ez a sorozat, kettő darab párharcot sikerült megnyerni, meg 14-ből kettő darab meccset és akkor itt azért nem a világ legjobb csapataival játszanak ezek a, ezek a magyar együttesek, a bosnyák, montenegrói, meg ciprusi ellenfelekkel, hogy ott már viszont elég nagynak tűnik a lemaradás, miközben lobogtatjuk, hogy a puskás, húzunk kupán, meg nem tudom, kiket vertünk, meg U17-ben. Ez tényleg így van, és, és hogyha tényleg így van, akkor miért? Vagy ha nem, akkor, akkor, akkor mi a helyzet?
2: Szerintem ez abszolút tévhit. Tehát én azt látom, hogy már fiatalabb korban is megvan ez a lemaradás, elemaradás, ugyanilyen nekünk tudunk eredményt elérni, de nem olyan játékkal, vagy nem olyan képzettségi szinttel, amivel mondjuk még többet profitálhatna belőle a nagy válogatott. Tehát ugye most itt a prizingenek a, a nyilatkozatát is olvastam így ide fel a menet, ami, aki ugye arról beszélt, hogy 30%-os labda birtoklással tudunk eredményt elérni, a spanyol, egy portugál, egy domináns holland csapat ellen, akik ugye nyilván játszani próbálják a futballt. Ugye mindenkinek az érdeke az lenne, hogy képzett, erős, gyors. Technikás, kreatív játékosok kerüljenek ki ugye a magyar válogatottba, kerülj, illetve kerüljenek be a magyar válogatottba, ezekből a korosztályokból. Viszont ebből már csak a játékstílusból fakadóan, valószínűleg kevesebb az esély, mint hogyha mondjuk mi birtokolnánk 60-70%-ban a labdát, ha nem is a spanyol válogatott ellen, az nem nagyon sikerül ö, semmilyen szinten, semmilyen korosztályban. De mondjuk olyan csapatok ellen, mint mondjuk a horvát, szerb, akik mondjuk így relatíve egy régióból indulnak tőlünk, hasonló a lehetőségekkel.
1: Na, mi, mi akkor ennek az oka is? Akkor hol gyökerezik a, a lemaradás? Ugye nyilván ti ezt az utánpótlásból hogy így hallom, ezt Bozsik korosztályoknak fogalmazzátok, Igen, hogy a... ott, ott kicsi a merítés, nincs elég játékos, nem jó a szakmai munka, nem ezt tartják szem előtt sokan az utánpotlásban, hogy itt mi lehet a probléma egyáltalán, ho hogyan néz ki ez az egész rendszer alulról?
2: Ezt most kicsit távolabbra fogom indítani. Ugye gyakorlatilag az 50 es 60-as években ugye gyakor, úgy lehetett valaki a világ legjobb játékos, hogy mondjuk utána beült a meccs a kocsmába, és végfröccsözte az estét. Nem nevek nélkül.
0: Tudunk ilyenről. Tudunk igen. Tudunk, tudunk ilyen
2: játékos, a, ez még működhetett talán a 70 es 80-as években is, de ugye egyre inkább csökkent. Ugye például Angliában Wengerhez kötik ugye a... a nagy forradalmat, aki ugye az egészséges táplálkozásra figyelt arra, hogy milyen életmódot élnek a játékosok. Nyilván ezt a, a londoni coach meg így megsínylettik, ugye az elemszéknek a távollétét, viszont ugye az is egy óriási bum volt a profi futballban, de az még mindig csak a felnőtt futball. Ugye fokozatosan került át a hangsúly arra, hogy az utánpótlásban gyakorlatilag dekára mérnek mindent. Tehát 14-15 éves kortól ugye bármilyen akadémiának az igazgatójával beszélsz. Az a az alap, hogy mindent biztosítanak a játékosoknak, táplálkozás, playstation a szobában. tehát hogy olyan dolgok, ami csak a játékra, futballra kelljen koncentrálni. Ugye itt 14 éves játékosokról beszélünk. Én azt látom, hogy ez egyre inkább elmúlik, vagy feloszlik ez a köd, hogy gyakorlatilag 6 éves kortól el kell kezdeni, ma a gyerekekkel foglalkozni, ahhoz, hogy valaki tényleg olyan szintre jusson el, ami mondjuk topliga, top szint.
0: Uh, igen. A, a, most akkor kicsit átvedlek szülővé, nekem ugye két gyerekemen látom azt, hogy, hogy uh, hogyan és milyen módon képez akadémia labdarúgót. Uh, a maximálisan egyetértek, hogy a kiválasztás vagy a minőségi edzés munkának a, az időszaka az egyre inkább előretolódik. Én, én azt vallom, és ezt most már, mind kicsit egyzőként is mondom, hogy ugye a fiúgyerekeknél, most alapvetően férfi labdarúgásról beszélünk, a fiúgyerekeknél nagyjából ugye a biológiai érés korig eldől az, hogy ki milyen karakterrel, milyen technikai kvalitással, és milyen gondolkodási gyorsasággal kell rendelkezzen a, a futballpályán. Ebben a korban ez nagyjából 13 év, amikor a leggyorsabban serdülő gyerekek elkezdenek fejlődni. 13-es korig ezek, ezek kialakulnak. Ez már ugye egy, egy durván 6-7 némelynél már 8 éves futball múltat feltételez. Sőt, van, aki már 4 évesen elkezd futballozni, ovi foci, nem tudom micsoda. Tehát ugye egy 7-9 évnyi labdarúgó karrier áll a gyerekek mögött. Ha ez a 7-9 év labdarúgó karrier nem elég arra, hogy megfelelő szakemberek megfelelő kiválasztással meg tudják mondani, hogy kiben van kvalitás, mert ekkor még, jegyzem meg, nincs különbség a gyerekek között, fizikai különbség. Vannak gyorsabb gyerekek, lassabb gyerekek, ügyesebb gyerekek, ügyetlenebb gyerekek, technikásabb gyerekek, kevésbé technikás gyerekek, gyorsabban gondolkodó gyerekek, kevésbé. Inkább védekező ösztönnel rendelkező gyerekek, vagy inkább támadó, kreatív, ösztönnel rendelkező gyerekek. Ez körülbelül én így le tudnám szűkíteni. Ezeket a kvalitásokat nézném. Utána már fölborul a bili. És uh, ugye 13-es korban vannak, akik már elkezdenek szörösödni, serdülni, puf, 14-15 évesre már olyan izomzattal rendelkeznek is túlzásra, mint egy felnőtt ember, és azok bedarálnak mindenki mást a magyar futballban, aki egyébként nem ilyen korán uh, serdül. És itt borul a, a bili, mert mert uh, Valahogy a mi kiválasztásunk nem olyan, hogy 12 13 éves korban megmondják azt, hogy fiam belőled nagy valószínűség, és egyébként mérésekkel, fiam nagy valószínűséggel lehet professzionális labdarúgó, és akkor nem azt veszük figyelembe, hogy te éppen hogy serdül, hanem úgy nevelünk és úgy fejlesztünk, hogy te 21 éves korodra fejezed be a fejlődésedet, mert van ilyen is az 21 éves koráig benne tartsuk a rendszerbe, és ne kerüljenek bele két-három éves lufik a történetbe, amikor egy fiúka egyszer csak kikerül a csapatból, a szülő légüres térben érzi a gyerekét, elmegy a kedve a sportáktól, magának a gyereknek is elmegy a kedve a sportáktól, ha és amennyiben nem egy olyan különleges karakter, hogy ő akkor is ott marad, hogyha egyébként csak a labdát szedi a bozótból minden egyzés és mérkőzés után. Szerintem ez egy, ez, egy, ez egy viszonylag komoly problémája, aztán, aztán tudok mondani más szakmai elméleti problémát is, de azt szerintem a te asztalod, úgyhogy arról majd te beszélgetsz.
2: Én abszolút egyet értek ezzel a gondolatmenettel. Tehát ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy megfelelő hogy legyen a kiválasztás. Ugye itt az első, a mondandód első részére csatolnék inkább vissza most. Ugye arról beszélt, hogy vannak gyors, lassú, erősebb, alacsonyabb, magasabb játékosok, illetve a technikai képzettséggel rendelkezők. Ugye az, hogy eljut, amikor eljutnak mondjuk 14 éves, mondjuk vagy 12-3 éves korra, ami ugye a bozsik korosztályoknak a vége, és ugye kezdődik gyakorlatilag az akadémia rendszer, hogy ők milyen állapotban vannak addigra. Ugye az a kérdés, hogy ebben a korban, illetve szerintem nem kérdés, ebben a korban szede fel akkor a hátrányt egy játékos, ami mondjuk, ami mondjuk már egy akadémiai Korosztályban nem pótolható. Nyilván, ugye az országban van mondjuk, nem tudom, 15 akadémia. Csak mondtam egy számot, hogyha mindegyik akadémiában van mondjuk 100 játékos, akkor ugye beszélünk 1500 játékosról nagyjából, akik ugye olyan képzést kapnak, ami a top futballra készít fel elméletben. Ugye az a kérdés, hogy addig. Ugye az, hogy miből választják ki azt az 1500 játékost, mondjuk U6-os szintől. És ugye, milyen szempontok milyen szempont Nyilván az is egy nagyon-nagyon fontos dolog, de hogyha mondjuk nincs olyan képzettség a gyerekeknek, vagy olyan hátrány szedett fel, mert mondjuk XY helyen X edző, vagy AB edző nem úgy foglalkozott vele, ahogy, amit mondjuk megkap egy profi jobb klubnál. Én úgy gondolom, hogy ezek a technikai dolgok, pláne, hogy ugye ennek ugye egész komoly tudományos háttere van, és ugye mi is a ugye erre alapozunk, hogy ezek a dolgok legkönnyebben 7 és 12 éves kor között taníthatóak. Tehát ahhoz, hogy te megtanuljál cselezni, megtanuljál passzolni, megtanuljál kapura ülni, ez ennek a, a táptalaja gyakorlatilag ez az 5 év. Hogyha te olyan hátrányt szedsz fel, akkor már azok a, az edzők, akik kiválasztják mondjuk U14-ben azokat a játékosokat, akiket fel akarnak a top futballra készíteni, mert egy jóval gyengébb állományból tudnak válogatni. Én úgy gondolom, hogy már akkor van lemaradás egy szerb, egy horvát, egy... nem akarok messzire menni, tehát tök fölösleges a mi helyzetünkben, Angliáról, meg Németországról beszélni, tehát a kört az almával, mert másik sportág, de ez a régió, vagy a románok is, akár vagy a szlovákok, valószínűleg felkészültebb játékosokat adnak már 14 éves korra, és akkor utána ott nyithatunk megint egy új fejezetet, és azt, amit te mondtál a gondolatod második részében, az egy abszolút helytálló dolog, és akkor beszélhetünk arról. De ez kiválasztás, nem? Persze. Tehát,
0: persze. hogyha olyan gyerekeket választ ki egyébként az akadémia, vagy szippant be a rendszerbe azért, mert amúgy neki kényszere van, hogy meglegyen a kerete és meglegyen az eredményessége, akik egyébként technikailag nem annyira képzettek, mert kiesett nekik egy-két év, vagy AB-egyző nem úgy foglalkozott velük, akkor az ugyanúgy zsákutca. Abszolút. Tehát én azt, azt vélelmezem egyébként, hogy Pontosan, amit mondasz, az 12 13 éves kialakul minden a gyerekben. Ha valaki jó képzést kapott, akkor maradjunk a 15 akadémiánál, mondjuk ez 15x24 ember ugye, az adott korosztályban országos Igen. szinten, az körülbelül 300 emberről beszélünk. Ugye? Tehát 300 olyan játékost kellene találni, mondjuk a korosztályonként, hát, mondjuk nem akarok nagy számot mondani, de biztos, hogy ennek a tízszerese 3000-ből, tehát a három ből azt a tíz százalékot kellene megtalálni, aki mondjuk Dárdai Pál szavaival élve inkább A, mint B szintű tudással rendelkezik, de semmiképpen sem C-vel. Nekem a legnagyobb problémám az a magyar futball kiválasztás rendszerben, hogy inkább C-t keresünk, mert az A adott esetben 14 éves korban nem úgy néz ki ránézésre és sebességre, mint a C.
2: Ez, a, ez az eredmény eredményorientáltság, vagy a, vagy a hosszú távú gondolkodás. Ugye itt visszacsatolhatunk megint azt, hogy ez rész siker, tehát hogy ezek a játékosok, ugye akkor lesz valódi értéke ennek a dolognak, nyilván ennek a csapatnak ez egy óriási dolog, meg egy nagyon-nagyon szuper dolog, de ha megint kikapunk, vagy tíz év múlva is kikapunk a szlovák válogatottól egy sorsdöntő, nem szeretem ezt a szót, nyilván elcsépülünk. De biztos hogy, sorsdöntő biztos, lesz. biztos, hogy sorsdöntő meccsen, akkor megint. Megint nem volt elég ez a dolog. Tehát az a kérdés, hogy ezekből, ugye, amiket te is mondtál, hogy most C, B vagy A típusú játékosok alkotják el ezt a keretet.
0: Nekem, nekem azt mondják uh, edző ismerősök, hogy a korosztályos kiemelt bajnokságnál, ugye, ami az akadémia, 8 csapatos bajnoksága, jobba a másodosztály, mert ott nincs akkor eredménykényszer, hogy nyugodtan lehet játszatni azt a gyereket is, aki egyébként fizikálisan aktuális biológiai életkorát tekintve le van maradva a többiektől. Ami azt jelenti, hogy 14 évesen nem futja 399 alatt a 30 méter, hanem mondjuk 499 alatt futja, de egyébként mondjuk meg tud csinálni egy cselt a maga akkori aktuális tempójában, és egyébként 10-ből 9-szer jó helyre passzol, és egyébként jó helyre mozog a gyerek, mert megtanították neki, vagy pedig ösztönösen jó helyekre mozog a pályán. Ellenben a 399-es gyerek leszegett fejjel szaladgál föl le, és átesik az alapvonalon. 10-ből kilenc helyzetet kihagy, egyet berúg, és akkor mindenki nagyon boldog, mert vele nyelt a csapat. Abszolv. Tehát ez, ezek, ezek nekem nagyon furcsa dolgok. A másik, és akkor itt, itt, itt kicsikét a, az edzés elméleti részben kérdeznélek téged. Ugye te is azt mondod, hogy 12-13 korig meg kell, ki kell alakuljon az az alaptechnikai tudás, ami alkalmas arra, hogy akadémiai képzésben részt vegyen a gyerek. Miért van az, hogy Magyarországon már 10 éves korban is, amikor nyilvánvalóan senkinek nem lehet meg ez a technikai tudása, mondjuk kisterületes, kétérintős meg egyérintős fajátékot játszhatnak a gyerekkel, az edzések zömében, mondjuk a heti négy edzésből négyszer biztos, 30 percen keresztül, Miközben a számomra olyan, mintha mondjuk egy, egy negyedikes gyerekkel, direkt mondom ugyanezt, hiszen arra a korosztályról van szó, hogy ötödikes gyerekkel mondjuk egy logaritmusos egyenletet szeretnék, két ismert egyenletet szeretnék megoldani, mert az egy másik szint. Hát a gyerek nem tudja, mi az, hogy négyzet. Összeadni, kivonni, szorozni, osztani, bizonyos szintig már egész jól tud, de ennél magasabb szintre nem tud lépni. Tehát hiába, mert nekem azt mondja az egyző kollega egyébként, hogy de gyakorlat közben megtanulja. De hát könyörgöm, ez. ez ez pedagógia, ráadásul egy mozgáskoordinációval, harmadik eszközzel végzett feladatsor gyakorlása és elsajátítása, ami nem fogok tudni ugrásokkal megtenni. Tehát nem tudok menet közben olyat megtanulni, amikor nekem kettő érintővel át jó területre, és tovább kellene passzolnom a labdát, amit nem, ja mindez fönt lévő fejjel, hogy lássam a társakat, miközben ezt nem tudom mert nem tanultam meg, fiatal vagyok még, még nem tartok annak a fejlettségi szintjén. Ezek a gyerekek kerülnek be egyébként az akadémiára, ahol már joggal várnák el 15 évesen, hogy ezt tudják, de nem tudják.
2: Ugye itt a, egy példát egy kollégám mesélt a pont a napokban az történetet, hogy amikor így azon, az van, ez a coaching amikor a berakják a gyereket az edzés után az autóba, és akkor apuka, anyuka elmondja neki, hogy már pedig ezt így kellett volna csinálni. És ő mesélt egy ilyen sztorit, amit így jól nevettem, hogy megkérdezte az apuka a 7 éves gyerekét, aki ugye, hát ugye, ez először azzal a küzd, hogy fusson egyáltalán ugye a fiú, hogy láttad, hogy hogy játszott a Modric a magyar válogatott ellen. Hát nyilván látta a tévét, mert látta a, a a játékosokat, meg a magyar játékosokat. De ő nem tudott különbséget tenni a dolgokban. Tehát ő látta a Modric, felismerte a Modricot, mert látta már a, a, az interneten, de ő nem, tehát ő nem szűri le azokat a dolgokat. Ugye, amit te is mondtál, hogy olyan dolgokat várnak el sokszor az edzők, vagy akár a, ugye most itt a szülő-edző-gyerek kapcsolatról is beszélünk a gyerekektől, ami irreális. Ugye ezt ebben csak abszolút megerősíteni tudlak, hogy ugye mindenkinek a biológiai érettségét is figyelembe kéne venni a képzés alapján. Tényleg, én ugye tematikusan dolgozom, minden héten ugyanaz a téma van, ugyanazt az edzést tervet csinálom minden egyes hétet, tehát minden egyes korosztályjal azon a héten. De aki megnézi az én ú 7 es edzésemet, vagy U8-as edzésemet, meg az U14-es edzésemet, akkor azt megkérdezi, hogy ez tényleg ugyanaz volt. Mert hiába megyek ugyanaz, Ugyanaz, ugyanaz a célja, hogy megtanuljon egy bizonyos dolgot, egy bizonyos mozdulatot, csát, irányváltást, teljesen mindegy, hogy mit, vagy, vagy kitűzök egy témát, hogy mondjuk a befejezés, mást várok el befejezésként egy U14-es játékostól, mint egy U7-esnél. Mert az u vagy egy u 6 Egyébként innen pontóvi focira megyek, ott majd az lesz a cél, hogy megfogják a labdát, és be tudják egyáltalán hajtani a kapuba a labdát, úgyhogy elfutnak a kapuba, és nem másznak fel útközbe közben a bordásfalra. Na, az U14-ben, hogyha valaki felmászik a bordásfalra, amikor kapura kéne lőni, akkor már gondok vannak. Viszont ugye egy óviskorosztálynál be kell lőni, hogy milyen szintet kéne, milyen szinten is kéne teljesíteni a gyerekeknek. Tehát ez ennek a, a kialakítása szerintem szintű dolog. Tehát ezt, ezt valahol...
0: De akkor tudom. rendszer szintű probléma
2: valószínűleg van? Valószínűleg van. Nem biztos, hogy múcserőcsögén ugyanazt csinálják, mint mondjuk a fradi -ban. Sőt, egészen biztos vagyok benne, hogy nem ugyanazt, pedig lehet, hogy a célirányosabb lenne, hogyha mindenki egy bizonyos struktúra mentén dolgozna. Nyilván ez egy időigényes folyamat, ennek nem lesz egy év múlva eredménye, meg nem lesz tíz év múlva se biztos eredménye, vagy valószínűleg Tudsz olyan nem...
0: játékos mondani, akkor a Fradiban az elmúlt öt évben kinevelődött és felnőtt futbolista lesz? Én tudom,
2: hogy a Gyepes Gabi volt az utolsó. Ö, x éve ezelőtt már Janninak olvastam egy cikket, úgyhogy. Ö...
0: Na de akkor, akkor, akkor elnézést kérek személyesen Mucsaröcsögétől. Tehát lehet, hogy ugyanolyan intenzitással és hatékonysággal dolgoznak Mucsaröcsögén, mint a Ferencvárosnál.
2: Lehetséges, viszont ugye ez már megint nyit egy másik kérdést, hogy hogyan lépsz be a felnőtt csapat kapuján. Tehát, hogy 17 éves korban, vagy 18 éves korban, ahol nagyjából végít... De,
0: de én, én nem azt kérdeztem, hogy a Fradiban
2: játszik-e játékos, hanem
0: olyan játékos, aki, aki eljutott mondjuk stabilan NB1-es szintig. Én tudok egy-kettőt mondani, de annak is megvan az oka, hogy miért nem Fradi, mert a Fradi kvázi magasabb célokért küzd. És nyilván neki azt nagyon-nagyon azt extra talentnek kell lenni valóban, hogy 19 évesen, és nagyon képzett játékosnak, hogy 12 évesen betegyen mondjuk jobb bal szére és semmiképpen sem tengelyben, mert nyilván tengelyben nem nagyon tesznek 19 éves játékost. Talán külföldön igen, egy-egy extra klasszist, de Magyarországon semmiképpen. De, de nem nagyon. Én, én tényleg kis túlzásra azt kell mondjam, hogy, hogy most így hirtelen nekifutok egy kezem kevés, aki az elmúlt 5-6 évben fradista volt, és, és első osztályú labdarúgó lett. És ez megint egy olyan kérdés, hogy én nevelek valakit, aztán elengedem a kezét, mert nem figyelek többet rá. Tehát hiába adogatom kölcsön mondjuk 19 éves korban már mb 2 a, a, a tehetséges akadémistámat, Kölcsönadom egyszer, kölcsönadom kétszer, kölcsönadom háromszor, és a gyereknek előbb-utóbb el fog menni a kedve, ha nem ne, elég erős. Ne, Azt, nem elég
1: jók ezek a játékosok. Most mondta ugyan a Tomi, hogy alma körte, de, de hogy ugye Real Madrid ugyanez, hogy hatalmas sztenderdek vannak, nagyon magas célok, amiket a saját nevelésű játékos viszonylag 19-20 évesen nem tud megütni, tehát el kell menni, de dugig van a laliga Real Madrid Real nevelésű játékossal. Mert hogy egyébként a képzésük meg nagyon is jó. Itt
0: ilyen szempontból talán Magyarország az MTK az egyik legrégebbi és legtöbbet fölmutató akadémia, akinek szintén tele van az NB1 és az NB2, és egyébként saját nevelésű Kérdés, játékos. Kérdés, hogy jövő. mi mit
2: löjünk be színnek? Persze. Mert persze. ugye ö, érdekesség egyébként, hogy a, a, az Európa Liga első csoport körében utána nem olvastam statisztikákat, illetve pont ennek utána néztem, hogy a tegnapi nap annyira nem játszottak magyarok. Ugye gyakorlatilag csak a Honvéd akadémiája tudott Európa Liga játékost adni a a magyar futballnak magyar játékos magyar játékperceket. Tehát nyilván, ugye ez a, ez a Vécsei Botka Hát, a gulácsiról ne feledkezzük. Hollander, meg. ő nem európai játékos, igen, BL, ő, nem, játékos. Hogy,
0: kicsit magasabb. szint.
2: Igen, meg ugye ő viszonylag korán kikerült a liverpool ugye ő nem is játszott az MTK felnőttben, ugye ezek a játékosok viszont ugye a Honvéd felnőtt csapatából kerültek ki külföldre. Tehát, hogy, hogy ők mondjuk tudtak három játékost adni, az európai klubfutballnak. Ami már egy mérhető dolog, mert a selejtező, az az egy, nem, egy, nem egy, ott mindenki elindulhat, a szamarinó játékos is, a, a helyi lipóti pékség is adott egy játékos szammarínóban.
0: Igen, de ez, ez egy, megint futball... egy másik vonal, vagy nyithatunk egy újabb medert, mert ez ugye azt a kérdést is feszegeti, hogy vajon célja-e a magyar labdarúgásnak az, hogy külföldre termelje játékost, vagy játékost adjon az európai futballnak, mert momentán, én úgy látom, nem célja. Nem.
1: Ne, nem miközben, miközben amelyik csapatunk ott van az európai porondon, az meg dugig van külföldiekkel, tehát akkor itt fölmerül a kérdés, hogy mi a cél
0: Hát a pénzelköltésen kívül. Én a magyar futball legnagyobb problémájának azt érzem, hogy nem nincs tiszta szereposztás a magyar futballban, mi a célmeghatározás, a cél ez milyen eszközöket, milyen szereplőket rendelünk mellé, és milyen módszerrel próbáljuk meg elérni ezt a célt. Mindenki megy a saját feje után, aztán viszont látásra, ugye nyilván az MLS ebben nem feltétlenül tud beleszólni, hiszen neki nem az a dolga, hogy klubtulajdonosoknak és akadémia tulajdonosoknak megmondja, hogy, hogy hogyan és mit csináljon. Ők egyébként letesznek bizonyos szabványokat, amit egyébként meg nem feltétlenül tartanak be, sőt kikerik maguknak, hogy te teszoljál bele az én dolgom, majd én elköltöm a pénzt, itt, amit te adsz nekem. Itt, kö,
1: itt közbe vetnék valamit. Ez azért volt nagyon jó, amiről itt előzetesen beszélgetettek is a Bozsik korosztályik még az akadémia előtt, mert Ugye rendszeresen fölmerül ez a, ez a kicsit ügynök megbízó probléma, amiről az Attila beszélt itt, hogy Igen. valaki adja a pénzt, és közben a klubban meg azt mondják, hogy úgy nekünk saját filozófiánk van, és majd mi tudjuk, hogy milyen játékot szeretnénk, milyen játékosokat, Amik, amilyen játékosok aztán nem jönnek ki a végén a, a rendszerből. És valahol ennek a megoldása tényleg az lenne, és ide talán érdemes még egyet visszalépni, amikor azt mondom nektek, hogy milyen egy spanyol játékos. el hát tudjátok mondani, hogy milyen egy spanyol játékos, mondtok őt dolgot, és az nagyjából az az öt lesz, amit mondtok. Milyen egy német játékos ugyanazt mondjátok el, és nem ugyanazt, mint tíz éve. Milyen egy osztrák, egy angol, egy francia, nem tudom, portugál, egy szerb, egy horvát. Milyen egy magyar játékos? Nem tudom, hogy milyen egy magyar játékos, mert, mert pont az, az az alapvető filozófia hiányzik, amit már nyolc éves korban kellene plántálni a gyerekekbe, és ami mentén kiválasztani kellene a gyerekeket, amit ott a játékon keresztül meg kell nekik tanítani, mert valóban, utána, amikor oda kerülnek az akadémiára 14 évesen, akkor, akkor, már, akkor már nem lehet ezt a filozófiát implementálni, akkor már eredményt kell elérni a klubnak, akkor már a klubnak a saját filozófiát kell átültetni, mert ő nyilván nem a saját maga ellensége. Úgyhogy, ha való lenne az MLS-nek szerepe, akkor biztos ez az, hogy, hogy ezt, ezt a, a bozik programon keresztül valamiféle stratégia irányt adjon. És azt nem csak én mondom, hanem ezt a Dardai Pál is mondja, hogy ez, ez abszolút nincs.
2: Gyakorlatilag ugye kiesik 5 év a képzésből ilyen szempontból. Tehát ugye van ugyanaz a 15 klub, aki olyan képzést tud adni a gyerekeknek, kérdés, hogy mi folyik ezekben a kisműhelyekben. Mert van Szoboszlai Dominik, ugye, aki fecske, gyakorlatilag itt a magyar futballegén, és akkor ugye így nagyjából bezárult a kör, akik mondjuk top ligában, vagy bajnokok ligája játékosok lehetnek a következő, nem tudom, három évben, vagy két évben. Nyilván ezt a akkor még nem látjuk, hogy hol tart, vagy nem tudjuk pontosan belőni. Viszont itt, se, itt is inkább a csapatról beszéltek folyamatosan, hogy a csapat jó, meg nyilván van egy-kettő játékos, de ugye ez volt, volt a, a Dominikék csapatában is, akik ugye külföldre kerültek, aztán visszajöttek. Viszont ugye én úgy gondolom, hogy ugye ez a 7-től 12-ig, 6 tól 13-ig, teljesen mindegy, hogy hol lövöd be ezt a határt, gyakorlatilag a legfontosabb. Tehát, hogyha azt az alapot nem kapja meg a játékos, akkor onnan már az akadémián már olyan, olyan játékosokat kapnak azok az edzők, akikkel nem, tudom, nem, nem tudnak olyan szintű munkát végezni, ami viszont ez elvárás lenne. Azért nekem is van egy-két ismerősöm így akadémiákon, már a 14 pluszos korosztályban, és ott is mondják, hogy olyan lemaradással érkeznek a gyerekek, ami ami már gyakorlatilag pótolhatatlan abban a korban, mert akkor már, már nehezebben tanulsz. Tehát 14 évesen megtanulni biciklizni, az nem ugyanaz, mint 6 évesen, vagy mondjuk 50 évesen megtanulni biciklizni, mint mondjuk 8 évesen. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ezeket a korosztályokat ne csak versenyeztessék, hanem képezzék is.
0: És nálad, nálad mi az első szempont, mondjuk, a, maradjunk ennél a 13 éves kiválasztásnál? első, második, harmadik szempont. Na, aztán én mondom, hogy az akadémiáknál micsoda.
2: Jó, hogy nem egyet kellett mondani, mert van legalább négyöt, amit ugye, ugye egyrészt a gondolkodás, meg az, hogy maga az, hogy mennyire érti azt, amit csinál a játékos, ugye a technikai képzettség. Nyilván, aki hozzám jön, ugye én technikai képzéssel foglalkozom elsősorban, az egy, azt én fejlesztem, de látom, mindenkinek látom, hogy valaki, valaki ez melós lesz, mint a Dárdai, vagy mondjuk jön, mint a Gera. Gera, igen. Tökéletes.
1: Leinheisler.
2: Tökéletes példa. A, a Gera, nem a Kleinheisler. <gül> ez az egyik. Illetve ugye az egyezett jeleni játék. Tehát az én korosztályomnak gyakorlatilag a világon mindenhol azt nézik, hogy mennyire van jó egyben. Tehát te nem tudod megoldani azokat a dolgokat, akkor onnan esélytelen esélytelen vagy és, ez nem a, de... és ezek nem fizikális szempontok hanem az, hogy, hogy, hogy a, mert a testet is lehet használni tehát azt is lehet úgy, azt nem majd megnő vagy, vagy elkerüli a párharcot vagy máshogy begy bele a párharcba de itt nem a, tehát a fizikális dolog az utolsó ugye a gondolkodás, a technika meg az egy-ez egy. De, de, de
0: ehhez képest az akadémiai kiválasztás és ezt, ezt meg tudom neked erősíteni mert ez teljesen általános szerintem mindenhol legyél erős és gyors tehát ez az első. De hogy el legyen jó. És, és, és oké, legyél, legyél, de futásban. Tehát legyél legyen szóval robbanékony, piszok gyors. És ugye én erre mindig azt mondom, hogy persze hát a futballnak egy alapvető feltétele az, hogy gyors, robbanékony játékosokat keresünk, akinek az 1 egy 10 1 1-5, 1-10, 1-15 méterre extra sebességű. De ugye a gyorsaságot, a futógyorsaságot a pályán, meghatározza a gondolati gyorsaság is. Tehát, hogyha valaki hamarabb gondolkodik, jó területre veszi át a labdát, valószínűleg, hogy maradjunk ennél a 30 méteres, ami szintén ugye egy standard mérési szám, egy 499-es gyerek kenterbe egy 399-es gyereket labdával, hogyha jó területre, jó lábra veszi át a labdát, mert hiába fut mellette gyorsabban a másik, nem fog hozzáférni a labdához egy-kettő, hogyha egy testcellel vagy egy, egy megelőző át, úgy veszem át a labdát, hogy a 399-es elfut balra, én meg jobbra megyek, akkor megint csak nézi a hátamat, és olyan tempó előnyöm lesz, amit nem fog tudni behozni, vagy mire behozza, én már továbbítom is a labdát. Tehát én azt vélelmezem, hogy az alap kiindulási pontja rossz a magyar futball kiválasztásnak, Általánosítva mondom, és nem akarok senkit sem megsérteni, mert egyébként biztos, hogy földalolja mindenki azt, amit elmondtál, mert valószínűleg az UEFA képzésen már ezt tanítják, de mégse így működik a kiválasztás. Úgy működik a kiválasztás, hogy kemény, rakkolós gyerekeket akarunk, mert ez férfi sport, a kedvenc, kedvenc dumám az, ugye, amit egy, egy kiváló magyar edzőtől hallottam, az a jó játékos, aki képes áttörni a falat. Azóta is próbálom megfejteni, hogy ez micsoda. Egyszer már egy ilyet, ugye beszélgettünk erről, hogy esetleg azt a Malagút furástnál, a metróépítésnél kéne alkalmazni, de ez szerintem nem így működik. Ennél ez egy kicsit egyszerűbb, meg egy kicsit sokkal nehezebb és összetettebb játék, és probléma, mint az, hogy az a jó játékos, aki áttörje a falat.
1: Tudjátok, mi zajlott itt le bennem abszolút laikusként a beszélgetés alatt, hogy amit emlegetett Attila, hogy miket keresnek itt az akadémiákon, és hogy mit kellene keresni, hogy amit keresnek az az, amit egyszerű észrevenni. És amit kellene keresni, az meg az, amit nehéz észrevenni. Ez kér... De mintha az egyszerűség hát, irányában mert, mert mert
0: az is ismerni kellene a játékos. Tehát ugye a, a futballnak egyébként. a másik évek óta ismerni kéne. Játékos. A futballnak a másik alaptörvénye, ez egyébként külföldön sincs másképp. Mondjuk, a, mondjuk egy nagyon távoli példát, a Kozma bevert kettő gólt ugye UEFA kupa selejtezőn azt hiszem a nántnak, vagy melyiknek vannak idejénk, a következő pillanat megvették. Tehát ugye a pillanatnyi pillanatnyi benyomás egy játékosról, és ez ez, ez úgy néz ki, hogy játszik, mit tudom én, a, a, a Vasas Akadémia, a a most direkt mondtam egy olyan Példát, amelyik ugye szint jelent, mert az egyik, az egy első osztály, a másik pedig egy harmadosztály utánpótlás nevelő klub. És a reacban van egy gyerek, aki négyszer elviharzott a szélen, és egyszer abból jól beadott, azt mondták, hogy na te kell lesz nekünk, mert te nagyon gyors vagy. De oda jön az a gyerek, és egyébként abban a közökben már nem olyan gyors, nem olyan ügyes, és meg is szeppen. Konkrét példát tudok neked mondani. Volt egy kisfiú egyébként, aki mondjuk 14 éves korban a. a azt hiszem a Csepel halásziból érkezett, és büszkén mondta az anyuka, hogy, hogy 92 góllal lett ő gól király, Valami irodatlan számot mondott egy téli időszakban, téli átigazolási időszakban. Drágama, ha, ha itt kettőt rúg, megtapsoljuk. Mert egyébként nem is ment olyan jól a csapatnak, akkor nem is nagyon rúg, Nem rúgott kettőt és szegény gyerek ugye egy, egy, egy akkora szintungráson és egy olyan technikai hiányossággal érkezett abba a közegbe, amit szerintem a mai napig nem nagyon tud levetkőzni magáról, vagy nem nagyon tud bepótolni, mert ez a másik, amit a magyar futball nem tesz meg, vagy klasszikus módon magánszférában tesz meg, pont mint az iskolai nyelvoktatásban, hogy képtelenek vagyunk 30 gyereket megtanítani angolul, ezért mit csinál az a gyerek, aki meg akar tanulni angolul, magán. elmegy magántanárhoz. Mit csinál az a gyerek, aki azt érzi, hogy jó, jó, de nekem nem megy, le vagyok maradva, a szülő vagy a zsebébe nyúl és elviszi egy, egyébként egy egyéni képzésre, vagy nem viszi el, és akkor nem fog fejlődni. Tehát nem képes a hiányosságokat még egy tehetséges gyereknél sem pótolni a magyar futballcsapat szinten. Én úgy gondolom egyébként, Ami hogy ez probléma. Hogy ez nem is
2: a csapatnak a feladata egyébként. Ugye itt a szempontrendszer, amit te végül is gyakorlatilag körülírtál, hogy van egy szempontrendszer mondjuk U7-ben, 19 ben U13-ban, 4-ben-5-ben. És ugye, ugye oda ki mindig, hogy nincs. Viszont ugye itt az egyéni képzésekről is, illetve ugye a dolgokról, ugye kvázi ebben dolgozom. Ugye az a kérdés, hogy ugye ki képezi ezeket a gyerekeket. Tehát, hogy mennyire fontos az az edzőnek, hogy mondjuk plusz dolgokat adjon. Én úgy gondolom egyébként én főleg lelkiismeretes edzőkkel találkozom. Ez tebb két Igen, igen. A, tehát, hogy nem is csak így mellékszelként mondom. Tehát, hogy mindenki megpróbálja, viszont egy csapat edzésen én úgy gondolom, hogy arra, hogy technikailag képez plusz dolgokat, tehát az X meg az Y-t, az ügyes Józsi kert, pistikét Laci Idő. De már én nem azt mondtam, hogy csapategyzésen, igen, hanem, igen.
0: hanem egy 24-28 fös csapatban lévő játékosnál, aki már ugye csapategyzéseken vesz részt, képtelen a magyar igen. tudban megoldani. Tehát pont ezt erősítette meg, mert egyébként Abszolút. nem csinál egyéni képzést, nem veszik ki külön, nem szóval hívja intem. oda előtte, nem hívja utána. Ellenben volt olyan egzőnk, aki oda hívta előtte és pénzt kért ugyanazért, amit utána csapat szinten le leoktatott. tehát Na ez volt aztán az mindennek az alja, a saját csapatában, saját külön érként pénzt az egyző. Na ez aztán a morális csőd szerintem, de ezt együk félre, de mégsem
2: tudja megoldani. a marásodban. Igen, ugye erre szerettem volna kiukadni, hogy úgy gondolom, hogy ahogy, ahogy ugye ezek a téfitek eltűnnek, ugye vannak videóelemzők, vannak Étrenddel elfoglalkozó van, gyúró, tehát, hogy vannak specialisták, ugye a felnőtt csapatnál. Úgy gondolom, hogy a kis korosztályoknak, vagy akár még az akadémia korosztályoknak ugyanúgy érdemes lenne mondjuk specialistákba fektetni, akik mondjuk kifejezetten erre szakosodnak. És úgy kialakítani a programot, hogy ne csak a játékrendszerek, a 4 2 meg a 4-3-3 legyen fontos mondjuk egy 16 éves korosztályban, vagy mondjuk ne a New City Kupa legyen a fontos az U8-as korosztályban, hanem mondjuk az, hogy a gyerek vagy a játékos megkapja azt a technikai képzést, vagy azt a fejlesztést, amire éppen neki szüksége van. És ezt úgy gondolom, hogy nem a csapatedzőknek a feladata, hanem olyan szakembereknek az alkalmazása, akik gyakorlatilag ezt csinálják. de a csapatedzők elnek neki vagy meglássa, hogy éve, mi a ezt, feladata. Ez abszolút neki kell. Viszont ugyanúgy, ahogy én úgy gondolom, hogy ez 5-10 év múlva el fog ide jutni, sőt, ha lehet, hogy mondjuk 2-3 év múlva is a magyar labdarúgás, mondjuk kis szinten. Én ugye most Győrmoson-Sopron megyében nyitok, dolgozom, onnan is voltak megkeresések, látták a klubok, hogy a csapatedző ezt csinálja, a csapatedzőnek erre van kapacitása, erre van képzettsége is, mert ő nem technikai képző mondjuk, viszont minket felkérnek, hogy adjuk meg azt a technikai képzést, amire neki nincs ö, gyakorlatilag ideje, kapacitása, képek De van -e -e idő
1: például? Van. 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 Azt hogyan lehetett, hogy a, a szülőknek ez mennyire fontos? Nekem van egy ilyen elméletem, hogy az a fajta pénz, ami most a magyar futballba áramlik, az... Az karrier szinten is egy vonzó pályává teszi azt, hogy valaki labdarúgó vagy ilyen sportoló. legyen. Ezt gondolom, hogy ezt valószínűleg a szülők is föl fogják menni. Tehát még 15 évvel ezelőtt azt mondták, hogy a ne egy futballista, mert rosszat halljuk. Most azért azt látik, hogy ez egy, ez egy jó életpályát tud kínálni esetleg egy, egy ügyes sportban kiemelkedő fiatal srácnak, vagy most még ennyi csak a srácoknak. És akkor gondolom megérheti befektetni akár abba is, hogy a gyerek járjon külön edzésre, meg egyéni edzésre, ahogy itt attila az angolórát említette. Hogy ezt látod már, hogy a szülők ezt fontosnak tartják? Vagy elindult ez a folyamat?
2: Általában van, van ilyen egyébként, abszolút van ilyen, aki szerintem látja a lehetőséget a játékosban, vagy a gyermekében, de ugye általában azért hozzák le, mert látja, hogy nekem, vagy hozzám legalábbis, ugye főleg kiskorosztályjal foglalkozom, mert a gyereknek csillog a szemem, hogy halabdába ér. Ő futballozni szeretne, futbalista szeret lenni, ó, nyolc, ó, 9, ó, tíz. Ugye ez még nem dölt el, ott, ott még, ugye ez egy olyan helyzet, ami még gyakorlatilag bármi kisülhet, nyilván nem teljesen, de, de ott még azért nagyon ingatag a dolog. Ugye azért hozza le, hogy fejlődjön, mert mondjuk nem került be a Bozsik keretbe, nem került be a Kölyök ligára keretbe, nem nyerték meg a Kölyök ligán a meccset, kinézte magának egy nagyobb csapat. Vagy mondjuk tényleg olyan talentum, mert ilyennel is volt szerencsém nem is egyel dolgozni, akik most már külföldön is futballoznak, illetve még akkor osztályuknál fogva még nem, nem teljesen, de rendszeresen járnak külföldi, európai szinten mérhető klubokhoz, mint az Ajax, a Lyon, a, a Lipcse, az Alzburg. tehát ami egy, egy tényleg már európai elit. Tehát, hogy mindenkinek más a motivációja, én úgy látom, van egy ilyen része is, hogy a szülő azt látja, hogy Super M2-es futballista lesz, az is jó. De általában én azt látom, hogy a gyerek nagyon-nagyon szeret futballozni, és szerintem hogy ezt, ezt a várom is a megerősítést, a szülő mindent meg akar adni. Ugye mi még nem vagyunk a Janival szülők, de a szülő mindent meg akar adni a gyerekének. És ha ő azt látja, hogy egyéni képzés, és ez segít, és olyan élményeket szerez, amivel önbizalma van, visszamegy, eljut egy következő szintre, akkor az a szülőnek egy boldogság. És illetve, hogy mivel ugye a gyereke boldog. Én azt látom, hogy elsősorban ők nem, nem kalmárkodnak ezzel a dologgal, hanem boldogságot uh -huh. szeretnének adni, és ők úgy Absolut, látják, persze. hogy ez a képzés, ez plusz dolgokat ad a gyereknek, jól érzi magát. Nekem van egy apuka, akivel szerintem mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó a viszonyom, és én őt szeretem a legjobban hallgatni, hogy ahogy beszél, mert mindig azt mondja, hogy a Gergőnek hívják a fiút a Gergő boldog. A Gergő mosolyog, a Gergő jól érzi magát, a Gergőnek önbizalma van, nem csak itt, vagy nem csak a focipályán, de neki, egy 8 éves gyereknek az értékmérő az, hogy ő hogy teljesít a focipályán. Őt nem érdekli az iskola még jelen pillanatban, hogy most ő ötös, vagy ötös alát kapott, vagy teljesen minden milyen jegyet. Neki az a lényeg, hogy tudjon egy cselt csinálni, egy gólt, legyen boldog. És hogyha megadja ezt a boldogságot neki, akkor mindenki boldog.
0: Ez, ez abszolút egyetértek, tehát ez így igaz, a normál esetben a szülő az, az így gondolkodik, hogy abban támogatom a gyerekemet, amit ő szeret csinálni. Ha az épp a futball, akkor a futballban, és épp azzal is maximális annyit értek, Jani, mondál, mondtál, hogy a, a, a magyar futballban talán egyetlen dolog változott pozitív irányban, annak ellenére, hogy szajkozza a politika, a, a, vagy politikai szintéré vált a magyar futball, az a, az a, a futball, él, mint életpálya megítélése, és a futbalista, mint megítélése. Szerintem az elmozdult egy kicsikét pozitív irányba, és ez, ez ha, ha más nem is, ez mindenképpen egy, egy előrelépés a magyar futballban.
1: Arról beszélgessünk még itt a, a végén, és akkor picit megint visszautalva ver az U17-es világbajnokságra, a külföld, vagy Magyarország óriási vita van ebből hogy na, hova éri, meg el, megéri elvinni a gyereket külföldre. nagyon hamar, nagyon jó csapatba, egy tényleg elit képzőműhelyben, vagy maradjunk itthon, és akkor először itthon kell felnőtt játékosnak lenni, és akkor erre a Zsuzsák Balázs szokták példának hozni. Ha nézem ezt a 2015-ös csapatunkat, ami vagy 20-as volt már, akkor ott van Tamás Krisztián, Kecskés Ákos, Kalmár Zsolt és Forgás Dávid voltak az idegen légiosuk, ugye Szlávia, Prága, Atalanta, illetve illetve RB Leipzig, tehát volt négy darab légiós abban a keretben, ez U17-es, tehát három éve fiatalabb srácok, három-négy éve fiatalabb srácokról van szó, és van egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét darab légiósunk, itt Henk, West Ham United, Benfica, Austria-Win, Salzburg, Párma, tehát ilyen csapatok, ez nekem kicsit furcsának tűnik, ez, ez egy irány, hogy akkor most már egyre több fiatal megy el, és egészen elit helyekre vagy vagy éppen az van, hogy mire ők is 20 évesek lesznek, majd lehet, hogy hazajön a felük.
2: Előfordulhat egyébként. Ugye az a kérdés ebben az esetben, hogy milyen messze van Magyarországról egy topliga. Meg, hogy mit lövünk be ugye megint célként. Mert ha futbalista akarsz lenni, mondjuk mb 3 as futbalista, akkor nagyobb az. Akkor még ugyanúgy látsz, hogyha kimész külföldre, és ha hazajössz utána, nem hazamenekülsz, csak simán hazajössz, mert úgy látod, hogy hogy most ez egy jó lépés a karrieredben. Szóval, hogyha azt nézed, hogy mondjuk Németországban, egyébként megnéztem így érdekességképpen pár hete a legértékesebb 20-as játékosokat a világon, hát nem nagyon volt az öt top ligán kívüli játékos, és ugye mindegyik francia, angol, német, olasz, spanyol nemzetiségű volt, meg talán Brazil volt a Rodrigo az közte, vagy Vinicius, nem emlékszem. A lényeg, amire ki akarok adni, hogy hogy ezeknek a játékosoknak öt lépéssel közelebb van a topliga. Nekünk, egy magyar játékosnak nagyon-nagyon sok lépés. Tehát viszonylag nehéz elképzelni, hogyha mondjuk innen valaki Magyarországról 18-19-20 évesen eligazol, és már mondjuk egy európai topligában standard kezdő lesz. Tehát ez egy, ez egy akkora lépcsőfok, ami közé érdemes beiktatni még egy szintet. Viszont, hogyha eligazolsz mondjuk egy kisebb országban, mondjuk legyen a Lengyel Liga. A, ami mondjuk úgy szem előtt van, közel van a, a Bundesliga-hoz, nyilván ugye szem előtt is, akkor az megint plusz 2-3 év. Lehet, hogy te mondjuk 24-5 évesen jutsz el Lengyelországba. Hogyha ott futsz két jó évet, akkor már 26-27 éves vagy. Igazol-e 27 éves magyar játékost, aki két évet bizonyított Lengyelországban, vagy három évet bizonyított Lengyelországban, egy Freiburg, akinek mondjuk megérné befektetésügyileg nem. Nyilván nem fog igazolni. Egy sáke, akinek előrelépést jelent. Valószínűleg nem, mert mondjuk egy lengyel csapatból nem valószínű, hogy sáke, akinek mondjuk bajnokok ligájához és a célja, nem nagyon sikerül nekik, de azzal futnak neki. Sikerül megolni egy magyar játékosan. Valószínűleg megint nem. Tehát én úgy gondolom, hogy korábban kerülsz a tűzhöz, mint ugye a Dominik esete is mutatja, hogy nyilván ő a a kivétel. A, a, a kivétel. De ő 14-5 évesen mondjuk egy ideális lépés lehet, egy olyan hely, ahonnan mondjuk már csak egy lépésre van a Bundesliga, lást Szala Ádám esete is egy teljesen jó példa. Ugye Stuttgart, Real Madrid és vissza a Bundesliga-ba, és még mindig csak 20 éves vagy 21 éves volt, amikor visszakerült Németországba.
1: Igen, ebből a szempontból akkor az, hogy a német András mondjuk a Henknél Szerintem egy képéssel
2: közelebb van már a Topligához, Már ha be, beverekszik magát a kezdőcsapatba, mondjuk tegyük fel, hogy egy optimális esetben ő kezdő lesz a, a belga bajnokság elcsapatában, akkor mondjuk 18-19 évesen, 20-21 évesen fut két jó szezont, itt most ugye nyilván ez egy fikció, meg, uh -huh. meg abszolút teoretikus a gondolatmenet, akkor ők jóval közelebb van, hogy eljusson arra a szintre, ahol mi elméletileg neveljük a játékosokat.
0: Én nagyon, nagyon ellentmondásosnak érzem egyébként pont a két kiragadott példát, és, és az általános helyzetet. Meg az optimális helyzetet. Azért érzem ellentmondásosnak, mert mint a német andris, mint pedig a szoboszlai teljesen extrém és egyedi példa. Ugye a szoboszlai dominikról tudni kell, hogy már 14 évesen is ugye hetekre ment ki egy-egy hétre a Salzburgba, de egyébként csak 16 évesen igazolták le, hiszen akkor igazolhatják le. Tehát ott volt egy olyan két éves ismerkedési, nagyon tudatos az édesapja, végtelenül tudatosan ö, csinálta ezt, és le a kalappal, mert, mert fantasztikus munkát végzett szerintem a gyerekek karrieri érdekében. Végtelenül tudatos és a náncset is nevezzük meg, ugye Eszterházi bátyást, nagyon, nagyon profi, nagyon tudatosan építették fel ezt a dolgot. Egyedül ment ki 16 évesen, nem korábban, úgyhogy két évet ismerkedett. Pontosan tudta, hova megy, pontosan tudja, milyen körülmények között, és azok is ismerték, akik egyébként oda vették. A német is azért egy más példa, mert a német is egyébként, ugye egy félvér fiúról beszélünk, egy magyar édesapa és egy jabaika édesanyja a gyerekéről, akik egyébként 13 évesen mentek ki, ha jól emlékszem, de lehet, hogy 14, ebben nem vagyok biztos, és családdal mentek ki, az édesapa ott dolgozik, az édesanyja ott dolgozik. És egyébként valóban azért mentek ki, mert tehetségesnek gondolta a Henk az Andrist. És nem azért mentek ki, mert mindenféle magyar menedzserek egyébként 14-15 évesen ki akarták vinni külföldre a gyereket, mert a gyerek egyébként kilógott a, a, a magyar közegből aktuális pillanatnyi érettségi szintjének megfejezni. Én mindig szeretem hozzátenni, mert azért, mert valaki 14 éves korban kilóg, nem biztos, hogy felnőtt labdarúgó lesz, de egyébként azt sem kizárt, hogy valaki 14 évesen kicsit akceleráltabb a többinél, de egyébként technikás, gyors gondolkodás, gyors és valóban kiváló karriert futból már 19 évesen is. Tehát ezért a két példa nekem kicsit extrém. A másik ellentmondás pedig az, amit mondasz, hogy nekünk elméletek az lenne a célunk, hogy ugye külföldre termeljünk labdarúgót, de ezt A. soha senki nem mondja ki, B. soha senki nem tesz ezért. Egy nagyon távoli példát szeretnék mondani. A, a magyar bor világhírű. Nekünk kiváló boraink vannak. Ellenben a francia bor világhírű, és valóban világhírű. Tehát Bordóból bárhova Bármelyik közértbe a világon elmész, vásároz bordói bort. Ennek két összetevője van: a mennyiség, amit legyártanak, ugye ez ugyanígy futballra is igazolható, Pontosan. és a minőség, amit legyártanak, és a több száz éves piaci reputáció. Azt az egész világ ismeri. Na most a magyar játékosból ugye a mennyiség hiányzik, a, a, a minős, mennyiségi minőség hiányzik, és a piaci reputáció hiányzik, amit képtelen a magyar futball a rendszerváltás óta visszaépíteni volt. Egy kicsit fölszaladó uh, hullám, ugye a 90-es évek közepén végén, de az pont az a generáció volt, amelyik egyébként, hogy 2005-re hat magasságára kicsit úgy le is értékelte, vagy pedig úgy értékelt a nemzetközi futball, hogy ez nekik, vagy a nemzetközi közép és top futball, hogy ez a szint maximum kiegészítő, vagy akkor már ugye beszéltünk rotációról 2005-2006 magasságában, rotációról alkalmas játékosok, semmi több. Azok a játékosok futottak be Magyarországon, azok a magyar játékosok futottak be külföldi karriert, ennek ellenére, és ez, ez egy újabb ellentmondás, akik egyébként fiatalon kimentek, és voltak olyan tökösek, hogy megállták a helyüket. Ez ugye a mondjuk szalajárdám aki ugye kezdett Stuttgartban 15-16 évesen szintén, a Hajnal Tamás, aki kezdett szintén egészen fiatalon, úgy pézték ki a Ferencvárosból, Vác ha jól emlékszem, és a Gulácsi. De aztán többet nem tudok mondani. És ez egy újabb ellentmondás, mert ki az a gyerek, aki 14-15 évesen lelkileg elég erős ahhoz, magyar gyerek, hogy... Egy tök idegen környezetben, egy, a magyarnál százszor nagyobb versenyhelyzetben megállja a helyét, és ne kullogjon haza egyébként vérző szívvel, és kicsit csalódottan, mondjuk 18-19 éves korban, mondjuk, mint szerető Krisztófer, ahol aki, aki szegény itthon sem tud ugye, labdába rúgni a Ferencvárosba. Igen, hát itt, itt jön képbe, amit mondtál mennyiségről,
1: hogyha 50 gyerek mennek ki 16 évesen, akkor abból lenne kettő,
0: tudatosság kellene. Hát, ez tudatosság kellene. Tudatos üzletpolitika, tudatos játékos karrierképépítés, és egyébként amiről az egész beszélgetés indult, a magyar labdarúgásnak az a fajta... Ö, nem nem, nem tudom, a filozófiai meghatározás, hogy mi a mi célunk, mi a magyar lobdarúgó, ki a magyar lobdarúgó, mit tud, miben erősebb a másiknál, ezt mondjuk ki. Hát a szerb-horbátok mi harcosak vagyunk. A, 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 a izlandiak azt mondják, hogy mi kőkemények vagyunk, beállunk a sorba és ledarálunk hát mindenkit. Hátmegyünk a falon. Ja, a falon. Igen. De egyébként abban, abban egyik se különbözik, hogy az izlandi is meg a, a, a szerporvát is, az első labdaérintése és hogy hova veszem át a labdát, az tökéletes. Tehát a futball ilyen nyelven abszolút nemzetközi valóban, és nálunk még ez is hiányzik pont abból, amit mondtál, hogy ugye már akadémiai szintre is a kiválasztás miatt olyan handicappel érkeznek korosztályok, és játékosok, hogy képtelenek 19 éves korban jó területre átvenni a labdát 10-ből 10-szer, és első labdérítésként úgy hozzányúlni, hogy az oda menjen, ahova ő szeretné negyed méterre a lábától, hogy azonnal tudjon beavatkozni utána, hogyha éppen az ellenfél megtámadja. Vagy azonnal tudjon tovább passzolni, mert.
1: No hát akkor ilyen szempontból is ajánljuk mindenkinek, hogy nézze a, a mérkőzéseket, például Czuigébert, aki Nincs még 17 éves, de már az MB2-es MTK-ban alapemben nem mondható, hogy a Kata Mihályt, aki csapatása ugyanitt, Szintján. és kvázi felnőtt futballt játszanak. A meccseket egyébként az M4-en lehet majd követni, és mondom Nigéria ellen indul ez az út 17-es világbajnokság. Nekünk holnap magyar idő szerint 10 szombaton. órakor, tehát szombaton. Uh, igen, nem biztos, hogy mindenki pénteken hallgatja ezt az adást, aztán a következő meccsünk Ausztráliával lesz, október 29-én az magyar idő szerint egy éjfeles meccs, azt gondolom, azt hiszem talán, és aztán lesz majd még egy 10 órás meccsünk Equador ellen, és velük zárjuk a csoportkört, és hát aztán reméljük, hogy lesz majd még tovább is, és reméljük, hogy vagy én legalábbis remélem, hogy lesz tovább ebben a beszélgetésben is. Ez most ennyi volt. Én köszönöm szépen, amit elmondatok, Szerintem megképesztően hasznos volt. Én rengeteget tanultam, remélem, hogy a hallgatók is így vannak ezzel. És hát tartsatok velünk majd a jövő héten is. Iratkozzatok fel, kommenteljetek, szóljatok hozzánk, ajánljatok témákat, és hallgassatok a jövő héten is.
2: Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok!